0: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema, artes, música, moda.
1: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.
2: Amor com violência é doença. Em briga de marido e mulher se mete sim a colher. Denuncie! Ligue 180 e evite mais um feminicídio. Esse ódio de morte é sentença. Cuidado com esse tipo de amor mentiroso, impúdico, relação muito propagada, melosa, Desconfie. Por detrás de um beijo escandaloso em público, o assassino se disfarça em um efígie. Ele bate, esmurra, humilha, tem ódio mortal. Depois fala que a ama, finge, ela o perdoa. O homicida não vê a hora de dar o bote fatal. Ele é desumano e a torna escrava diuturnamente. Ele obriga ela a cozinhar, lavar, passar e depois a magoa. Ela não pede ajuda, está só. Ele vai matá-la estupidamente. É com essa frase da professor, do professor Osmar Fernandes, que começamos hoje o programa Cultura Viva. Boa noite a toda a Toritama. É, obrigada por toda a atenção que vocês nos dão todos os sábados aqui Através da transmissão da Rádio Líder FM 103.3 A qual temos é, muito apreço de participar dessa rádio comunitária Que pertence ao povo também. Eu sou Valdariza Pereira, a sua locutora de todos os sábados é, Hoje vamos falar com uma mulher Ela que... É advogada aqui da nossa cidade de Toritama, já atua há três anos, é moradora da, eu diria que é a cidade de Fazenda Velha, porque parece que Fazenda Velha é uma cidade à parte, é um condomínio, é o condomínio de Toritama. É, a nossa entrevistada de hoje, convidada especial, é a Hélida Lima. Hélida, seja muito bem-vinda ao programa Cultura Viva, saiba que é um prazer Principalmente ter uma mulher advogada Que vai nos falar sobre sua história E principalmente sobre o que pode melhorar Na vida da mulher de Toritama Das pessoas, que um advogado sempre é importante Seja muito bem-vinda
1: Obrigada, Val Boa noite a todos Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade De estar fazendo parte do teu programa E mandar um alô para todos os ouvintes de Cultura Viva Inclusive, eu sou um ouvinte assídua Porque eu sempre ouço se eu estou em Recife, se eu estou viajando ou esteja em Toritama, eu sempre procuro lá,
2: sempre no horário, e sempre estou te ouvindo. É, Hélida, me conta primeiro a tua história. Me conta a tua visão de Toritama que ninguém viu.
1: Bom, Val, é, como você já falou, meu nome é Hélida, eu tenho 25 anos, sou formada em Direito, sou, estou advogada, é, atuo há três anos, Sou, é, estou fazendo a especialização Em duas pós-graduações Que é direito público E ciências criminais A visão que eu tenho de Toritama É que eu sempre digo é Que nós somos privilegiados Toritama é uma terra Que é muito, fa é, que é muito farta Em questão de fartura né? a gente, é, eu, eu brinco sempre Que a gente sempre tem a nossa profissão Mas a, a gente também trabalha com jeans A gente é privilegiado por isso o ouro azul de Toritama né, sempre proporciona muito emprego, muito trabalho. E além de eu, não só eu, mas vários colegas também, que são advogados, arquitetos, engenheiros. Além da nossa profissão, a gente também se envolve com jeans. E a visão que eu tenho de Toritama é muito promissora, porque eu acredito que é uma terra
2: privilegiada. É, e se a gente for assim, pegando um gancho desse dessa fartura da nossa cidade... A gente pegasse assim, na história, Toritama sempre foi uma cidade muito atuante, né? Sim. Tava na rede, vai para balaio, de repente vai para o calçado hum. e agora está no jeans. E eu tô realmente assim, na, na expectativa de saber o que será a nova etapa da cidade de Toritama. Até porque também o jeans a gente sabe que é uma matéria-prima muito peculiar e de difícil... É difícil trabalhar com jeans porque, Sim. imagina, você gastar 90 litros d'água para lavar uma peça e quantas milhões de peças não são feitas na cidade de Toritama? Se eu não me engano, são mais de 20 milhões por ano que são feitas aqui, que dá o posto de Toritama aí estar tá numa posição... Primeira, né? Uma das primeiras já foi, mas depois que... Outras cidades, outros estados se especializaram ainda mais, como Fortaleza. Surubim está com tudo também, com jeans. Então, eu acredito que Toritama vai se sobressair nessa história novamente.
1: Eu acredito também. E acredito que é difícil buscar outra coisa que supra o jeans na cidade de Toritama. É porque o comércio é muito forte e eu acredito que vai perdurar por muito tempo ainda
2: o jeans. É, nessa época, por exemplo, da tua infância, Elida... Quais eram os teus primeiros sonhos, Hélida, antes de ser advogada? É,
1: eu sou filha de Toritama, né? Eu não nasci aqui, mas meus pais são daqui. E, Enfim, os meus primeiros sonhos eram uma, uma criança comum, né? Eu fui criada aqui no condomínio de Fazenda Velha. A gente sempre brincava aqui por essas praças. E eu sempre quis ser médica. Vê que, que, que rumo diferente tomou a minha vida, né? Mas é, uma criança feliz como qualquer outra, qualquer outra, sempre ajudei meus pais. O comércio também sempre foi muito presente, a gente tinha um mercadinho, depois uma padaria. E, por último, né fui para a escola, comecei a estudar, é, estudei em vertentes no Gil Rodrigues, na escola de referência. E lá surgiu essa paixão pelo direito. Então, eu prechei o vestibular, passei, fiz a faculdade. Graças a Deus, quando terminei, me emprestei ao exame da ordem, passei, e hoje sou advogada também.
2: É, Elida, no direito, quais as áreas de atuação que uma pessoa pode é, caminhar? No teu caso, cível, trabalhista... Isso, prevenciário. Mais, e prevenciário. E previdenciário? Quais as áreas mais que uma pessoa pode atuar? Direito é um, é,
1: um dos cursos que abrange muitas áreas. Tem direito o cível, ele já abrange muita coisa, né? Que é tudo que não é relacionado ao direito penal é cível. Uhum. O trabalhista é uma, uma, uma justiça à parte, porque tem suas peculiaridades, e o previdenciário, que são as que eu atuo, né? Mas tem direito penal, direito empresarial, direito tributário, são muitas áreas. Então, assim, é um mercado muito grande.
2: Esse é o programa Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Estamos hoje aqui com a advogada Hélida Lima, ela que já está no, no mercado há três anos. E estamos aqui fazendo algumas perguntas sobre também acontecimentos recentes também. Daqui a pouco a gente vai falar no nosso programa. Mas, entrando também nos assuntos de Toritama, é, doutora Hélida, como tu vê, por exemplo A política aqui Exercida aqui na nossa cidade
1: A política Na questão de, de Política partidária Tu está dizendo?
2: Você pode, pronto, eu acho que eu posso Focar mais a minha pergunta Pode ser Política em relação ao partidarismo Como também pode ser A política exercida Pelos próprios jovens Porque eu percebo assim que é muito paixonite né, aqui, mas não tem uma política ideológica, por exemplo Entendi, entendi
1: melhor agora a pergunta é, essa, essa política partidária que existe aqui em Toritama Eu acredito que atualmente existem dois lados né, Que é o da gestão atual e o lado da oposição que ainda não está tão consolidado Mas trazendo para essa questão do jovem, é, eu sou suspeita a falar eu não sei se tu sabe, ou se vocês que estão ouvindo sabem, a gente também tinha um programa aqui na, na Rádio Líder, né? Era os sábados, meio-dia, que eu fazia parte de um, um grupo que era partidário, que era o um movimento. Então, assim, nós éramos jovens, ainda sou, né? Mas nós éramos no, no, no momento. Jovens que eram preocupados com as questões sociais e totalmente apartidários. Então, a gente promovia várias coisas na cidade, promovemos audiências públicas, a gente promoveu é, é, campanhas para o dia das crianças, arrecadação de alimentos e muitas coisas. É, eu acredito que o jovem, como ele é o futuro, não só do Brasil, mas trazendo para a nossa cidade, ele poderia se... se Envolver mais nas questões ideológicas mesmo, né? Porque, como tu falou, é mais uma paixonita, é mais uma coisa de modinha. Então, às vezes, a gente tem essa essa deficiência. Bem pessoal, né? Isso, bem pessoal, de, de como se fosse uma troca, na verdade, né? Não existe essa coisa ideológica de você... Não, eu vou votar porque eu me sentei, eu peguei o plano de governo daquele determinado candidato, estudei, conversei, vi que se bate com as minhas ideias, e vou votar por conta disso, porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu me identifico, infelizmente é, são poucas as pessoas que fazem isso em nossa cidade.
2: É, inclusive o programa Cultura Viva, Hélida, ele sempre esteve trazendo, sabe, abrindo as portas para vários jovens, inclusive passaram vários por aqui. É, como repórteres âncoras também Sim. Mas nós, nós assim, amamos a, a, a visita de todos aqui O tempo que eles duraram Mas eu percebo em assim, um, todos assim, que passaram uma, uma certa... Falta dessa coisa política, ideológica. Não, eu estou fazendo alguma coisa pela de manter, minha. assim né? de, É, de manutenção. Aquela
1: manutenção de. de... De se levar à frente àquele que de fato acredita né? é, é, no
2: início é um vulco vulco, sim. Mas logo depois, aí, ah, hoje eu não vou É
1: como se, se faltasse forças né, no meio do caminho Não existe aquela manutenção É sempre muito efêmero, muito rápido No começo é aquela paixão, aquela euforia E com o passar do tempo, é, vai ah, Hoje eu não vou, eu estou mais cansado Sempre vai colocando uma dificuldade à frente Realmente existe isso
2: Então, é, a gente tem que Sempre... Nunca deixar né os nossos sonhos para trás. Nem
1: os, valores, né? nem os nossos valores, nem os nossos sonhos, nem aquilo que a gente acredita.
2: É, Elidane, né, na área que você escolheu para exercer advocacia, como foi que você... Não, eu quero trabalhar aqui na área cível. Por quê? Vê só, Val.
1: É, quando a gente se forma... Se a gente for tentar abraçar o mundo todo, a gente não consegue, né? O direito, como eu já tinha falado a você, é, permite muitas opções, muitas escolhas. Mas aí você não faz bem feito. Se você for abraçar tudo, tentar abraçar o mundo. Eu escolhi a área civil porque eu acredito que eu posso ajudar muitas, muitas pessoas através dela. Como, por exemplo... É, envolvem questões familiares, questões de família, questão de direito do consumidor. Então, eu sempre me identifiquei muito com isso. Porque do, dói em mim, na verdade, você vê ver uma pessoa que é lesada com algum direito e ela não entender o que fazer com aquilo e deixar aquilo para lá. Às vezes, as pessoas têm isso como normalidade. E você, enxergando de um olhar mais técnico, você vai dizer, não, espera aí, está errado. Venha cá, vamos resolver. Não só pelo dinheiro, sabe? Mas pela satisfação de você estar fazendo bem através daquilo que você escolheu.
2: É, eu vou trazer um dado aqui, bem importante, que vai fugir um pouco da nossa conversa, mas entrevista é isso mesmo. É Em 2020, houve um aumento do número de agressões dentro de casa. Eu estou falando sobre violência contra a mulher que passaram de 42% para 48,8% durante 2020, pandemia. Aí, doutora, eu não sei se você vem acompanhando os últimos acontecimentos da nossa cidade sobre um vídeo em que um homem agride sua namorada grávida. Como você vê uma situação dessa, assim? Inclusive uma situação televisionada nacionalmente, sabe pipocou em todas as redes sociais, em vários lugares. Como você vê uma situação dessa que eu sei que não é única? Eu sei que esse dado que eu trouxe agora, que a violência cresceu dentro de casa, muitas coisas, como você falou também, ficam por debaixo dos panos. A mulher acha que não vai dar em nada e que não tem ninguém, muitas vezes, para acolhê-la nesse momento difícil de violência. Então, como você vê Assim, fala da sua opinião de forma aberta.
1: E, quando eu vi esse esse vídeo, na verdade, me encaminharam. Me encaminharam esse vídeo e quando eu vi, eu como mulher, aquilo do eu e mim. Porque primeira coisa que eu atentei foi a agressão. E, segundo, porque as pessoas que estavam em volta não interviram. Esses dados que tu trouxesse para mim, que tu trouxesse aqui para a gente ouvir, é, são alarmantes. E mais alarmante ainda é pensar que esses dados são os que são notificados. E aqueles que vão para embaixo do tapete, como, como tu mesmo falasse. Né? Então, assim, é muito preocupante. E voltando a esse vídeo, quando eu vi que ninguém tomou uma providência, eu fiquei horrorizada. Porque você vê um homem agredindo uma mulher, e eu tive notícia que ela está grávida, inclusive, né? e você vê as pessoas ali ao redor que filmam, ou, ou que estão perto da, da, desse rapaz e não fazerem nada, se omitirem quanto àquilo. A violência contra a mulher, para mim, é, é uma coisa que realmente me afeta muito. Porque não existe só a violência física. Né? São vários tipos de violência psicológica, é, sexual, patrimonial, que tem muito aqui em Toritama. E aquela foi a física, né? que ela foi, levou, foi agredida... E principalmente quando me enviaram, que eu repostei nas minhas redes sociais, eu coloquei assim, com letras, letras é, em, em forma, letras maiúsculas, eu coloquei, denunciem esse covarde. E as pessoas, Val, acredite ou não, começaram a me, a me responder, ela já está com ele. Não, isso aí, se a gente se fosse meter, é pior para a gente, porque depois eles estão juntos e tal. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aquilo foi me deixando muito triste como é que a sociedade, como é que a gente está com esse pensamento retrógrado em pleno século 21 de ver uma pessoa é, ser ser violentada lá e não prestar nenhum tipo de assistência, não pelo menos conter o agente que que está causando as agressões e ninguém se atentar a isso, entende?
2: É uma falta de empatia muito grande, muito, né? Muito e que grande. eu acho que as redes sociais ela vem não que a gente tenha que culpar. Assim, a tecnologia em si, porque sim. ela está ali e você faz, é igual uma arma. É, ela está ali. Pro bem ou pro mal? Exato. Exatamente. Então, eu trago outra pergunta. Por exemplo, se a vítima ela não presta queixa, sim. Como a sociedade pode ajudar quando a agressão foi feita para todo mundo ver, em público, por exemplo? O que pode se fazer em relação a isso?
1: Vê, uma das perguntas que mais me fizeram foi justamente essa. É, o que é que pode ser feito? Inclusive, em um dos vídeos que me enviaram, começaram a marcar o BEP. O BEP daqui de Tortama, a delegacia Tortama. É, primeiro, eu vou deixar claro que existem algumas ações penais que dependem da sua representação. Dependem de você ir numa delegacia e prestar um boletim de ocorrência. A famosa queixa, como as pessoas popularmente dizem. Mas, em casos de agressões contra a mulher... Essa ação, a gente chama no olhar técnico... Ela é incondicionada à representação da vítima. Ou seja, independe da vontade da mulher. Uma vez que ela foi agredida... Ela já tem ali é, uma, um atentado contra a sua vida... Contra a sua integridade. E, quando as pessoas filmaram... O que é que pode ser feito? A gente pode encaminhar esse vídeo para as autoridades. Ou seja, para um juiz para o delegado, para o Ministério Público, a gente pode estar encaminhando esse vídeo, que essas autoridades vão tomar as providências cabíveis. No caso do delegado, ele vai instaurar um inquérito e vai investigar o que é, o que, é que aconteceu e, e autuar aquele agressor.
2: Ou seja, mesmo a vítima não prestando a queixa, a própria sociedade, Sim. isso porque foi público, não é isso? Isso
1: é uma, uma ação é, pública incondicionada. Ou seja, não depende da vontade da pessoa. Entende?
2: É, doutora, você já chegou a atender outras assim, mulheres vítimas de violência na sua... Sim,
1: apesar da minha atuação não ser na área penal, eu já cheguei sim a atender. Né? Às vezes as pessoas procuram, é, inclusive foi de uma, uma pessoa muito próxima a mim, que ela sofreu, além da violência física... A violência psicológica, patrimonial, ela teve suas roupas totalmente rasgadas e, por incrível que pareça, esse, esse processo, diria assim, mas ainda não está na fase processual, ainda está em trâmite. Essa é uma coisa que, infelizmente, dificulta muito no Brasil, a demora com que a responsabilização do agressor vem. Mas eu já peguei sim, já me deparei com essa situação e Fiquei totalmente abalada, como também da parte do agressor, já, já vieram me procurar e eu, eu disse, olha, infelizmente é uma coisa que vai contra a minha essência, eu não, não pego, e não peguei.
2: É importante isso. Esse é o programa Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Hoje estamos conversando, batendo papo sobre advocacia com a doutora Elida Lima. Ela que está no mercado aí há uns três anos e vai estar aí atendendo na cidade de Toritama e região há muito mais. Ela também tem forte engajamento também na política, já participou do movimento Movimenta, <risos> já, foi, já teve um programa aqui de rádio na Líder FM. E lembrando a todos vocês que estão nos escutando Você que perdeu alguma entrevista Do programa Cultura Viva São mais de 55 entrevistas Todas é, guardadas No aplicativo Spotify Você vai lá Se você não tem o aplicativo, baixa no seu smartphone Spotify É gratuito E você vai ter acesso a todas as entrevistas Do programa Cultura Viva É a nossa biblioteca virtual Spotify Vai lá e procura. Cultura Viva, que você vai ter acesso a todas as entrevistas gratuitamente. É, o programa Cultura Viva hoje está é, falando também sobre violência contra a mulher. E convidamos a doutora Hélida para falar sobre a história dela, mas também pontuar alguns pontos que devem ser mencionados, pois é importante para a nossa sociedade abrir o olho de, de algumas situações, ou seja, todo mundo já está sabendo aqui que se uma violência aconteceu no meio da rua de forma externa, para você ver, não é só a vítima que pode fazer o boletim, mesmo se a vítima não fizer o boletim, mas se um vizinho, uma pessoa que viu, que presenciou, ela pode também denunciar. Então, eu acho que já passou da hora né, gente, da gente ficar só olhando, só observando. Não vamos deixar também que esse motim das redes, que é só motim virtual mesmo, tome conta do real. No real, a gente também tem que tomar outras medidas cabíveis para que as pessoas ao nosso redor também se sintam protegidas. né? Imagina.
1: E é aquilo que eu falo, né, Val? Eu acho que, além da, da, desse... Desse motim, como tu falou, dessa, dessa sensibilização, sensibilização é, virtual, as pessoas elas devem e precisam urgentemente colocar isso em prática. Né? Não só por parte da mulher, mas também do homem. O homem precisa também entender que ele faz parte disso, que ele tem que se reeducar, que esses pensamentos... Ah, é porque eu sou do tempo antigo Ah, é porque eu não meto a colher Ah, é porque se não fizer isso eu vou bater Isso é muito passado Sabe por quê? Porque se, e outras pessoas também que se omitem é, Quando se omitem Elas estão ajudando Porque automaticamente quando você silencia Você já tomou um lado Se você vê uma situação daquela E você fica em cima do muro Você não toma atitude nenhuma Então você está compactuando com a violência E essa violência ela pode passar de fase, ela pode se tornar um homicídio, ela pode vir a ser um feminicídio, que é um homicídio qualificado pelo fato da vítima ser mulher. Então, isso a gente vai ter que esperar acontecer um homicídio, para a gente é, ir denunciar, né? a gente tomar uma providência, enquanto a gente se você estiver vendo uma situação dessa, se você estiver presenciando, se estiver ouvindo, denuncie as autoridades competentes, que seu nome com certeza não vai ser revelado, porque a denúncia também é anônima, e você vai estar tá contribuindo para diminuir esses dados que tem no Brasil. O Brasil é um, salvo engano, é o quinto país que mais mata mulher no mundo. Então, assim, é muito preocupante.
2: É, gente, lembrando, e gostaríamos também de... Mencionar aqui no nosso programa Que buscamos é, Contato Fizemos contato com a menina A mulher Que passou por essa Situação difícil Sabe E ela está muito abalada Eu acredito nos, nos colocamos à disposição dela Inclusive buscamos O programa Cultura Viu Buscou vários órgãos De outros lugares até que trabalham com advogados... Que trabalham gratuitamente... Para violência contra a mulher...
1: Não cortando o teu pensamento, Val... Mas até porque a lei... Ela define uma equipe multidisciplinar... Que é o que, o que seria essa equipe... Seria psicólogos, advogados... Que vão dar esse suporte à mulher... Porque não é fácil... Não é fácil você... Eu acredito ainda por cima que... É mais difícil... É como, como eu já ouvi falar... E vou replicar aqui para você... Uma vítima de violência contra a mulher... Ela não vai para a delegacia com sangue no olho, querendo ver o marido ser processado, querendo ele passar por aquilo. Ela vai com lágrimas nos olhos, ela vai com medo, ela vai pensando nos filhos muitas vezes, tem a questão econômica. Então, a própria lei, ela já teve essa sensibilidade, que a lei Maria da Penha, não sei se você sabe, ela é uma das mais eficazes do mundo. E eu vi um dado essa semana, quando eu estava pesquisando, que 98% da população brasileira sabe da existência da lei. Então, o que é que está faltando para esses números estarem tão elevados? É realmente colocar em prática. E voltando a essa questão da equipe multidisciplinar que você falou, é essa questão de psicólogos, de advogados que vão acolher a mulher. Ela não vai estar tá se revitimizando, re porque isso acontecia também. É difícil, era muito difícil a mulher ser acreditada quando ela falava alguma coisa, porque o agressor, ele é aquele amigo meu, o agressor é aquele conhecido meu, é aquele rapaz que estuda comigo, ele não tem um perfil criminológico, sabe? Então, assim, é muito difícil, além, por si, além de tudo, por isso.
2: E, e, e por tudo, todo esse, é, esse questionamento que você falou agora em relação a dele não ter um perfil de agressor no passado acaba que vai diminuindo isso. Né? Uhum. o tamanho da agressão que ele acabou cometendo ali e que isso não deve acontecer, Se você, não, né? e, e é assim,
1: vivemos então, em sociedade. Com certeza, e assim é muito comum de, em audiências é, você sentar lá, em frente ao juiz e o agressor vir e dizer eu não sei porque eu estou aqui, eu bati nela porque ela saiu com as amigas. Então, ele não acredita que ele cometeu um crime.
2: Para você ver como o machismo é tão arraigado. Né? Isso, é normal, sim. mas isso é normal.
1: É, é, né? Exatamente. Ah, Eu cortei o cabelo dela porque ela me fez raiva. Então, eu estou sendo aqui sendo um criminoso. Eu estou sentada aqui na sua frente, então eu sou um criminoso. Não, você está respondendo porque você cometeu um crime. Você, as pessoas têm que entender, principalmente os homens, têm que entender que violência contra a mulher é crime. O um mínimo que seja, é crime E se é crime, você vai ser responsabilizado penalmente
2: Boa, boa doutora é, Vamos, vamos para, mais, para mais perguntas aqui é, Eu vou trazer mais um dado é, Eu trouxe um dado sobre as mulheres que sofrem viol... que, do, do aumento da violência das mulheres dentro de casa Mas agora eu vou tra trazer outro dado que ele é mais amplo e, pega, e foi feito em cada cidade, no interior do Brasil. E, no total, a violência contra as mulheres cresceu em 20% nas cidades durante a pandemia. Aí eu pergunto, doutora Hélida, quais políticas, que agora tem muito a ver com o que a gente estava falando, quais políticas podem ser acionadas para a diminuição, por exemplo, desses dados?
1: É, infelizmente, a pandemia meio que obrigou né, as pessoas conviverem em família. Tem até um, um, uma brincadeira nas redes sociais que diz, agora eu sei que é minha família, né, porque a pandemia forçou as pessoas conviverem dentro de casa né, para não adquirir o vírus. É, essa questão da, da violência tem aumentado foi justamente por isso, que como não tinha para onde sair, né, porque muitas vezes sai o homem, sai a mulher para um lado, eles não se encontram. E a política é, pública que pode ser, é, eu acredito que seja a educação. Porque a educação, além dela transformar, ela muda pensamentos também. Muda pensamentos errados, muda atitudes. Então, para mim, uma das políticas mais efetivas é a educação. Porque você quando você se reeduca, tem atitudes suas que você não toma mais. Né? Desde o jogar o lixo na rua a, a ofender alguma pessoa.
2: É, agora vamos passar um áudio aqui que recebemos de uma amiga, companheira, ativista dessa desse tema, que é a violência contra a mulher. Ela também já foi vítima, uhum. inclusive virou ativista e virou hoje doutora especializada, que ajuda milhares. Ela também participa, é fundadora de um grupo, que é a Karina Oliveira. Karine, vamos escutar.
0: Olá, Val. Aqui é Karine Oliveira, fundadora do coletivo Marijo Também Tem Força, Mulher Sobrevivente de Violência Doméstica e Familiar e Institucional aqui de Caruaru. É, eu queria, antes de tudo, a parabenizar o espaço do seu programa que traz essa temática, que pontua as frentes né, dessa, dessa militância incessante que é a violência contra a mulher. E gostaria de fazer uma pergunta à advogada, também parabenizando pela prontidão né, de pegar esse caso e fazer nesse sentido também de propor, frente a, a... Paralelo a esse aspecto jurídico, propriamente, propor também ao município, frente de cunha educativo, porque é muito importante a gente entender, veja só, foi filmado e ninguém fez nada, né, ou seja omissão de socorro, até que ponto a população acaba sendo cúmplice dessa violência, uma vez que assiste e não defende a vítima, e não se posiciona, e não denuncia. Né? Então, estou aqui como mulher militante, feminista, mulher sobrevivente dessa violência, me coloco à disposição para estar com vocês nas frentes que forem necessárias tomar.
1: Karine, que honra estar respondendo uma pergunta sua. Eu conheço você de vista, já ouvi falar muito do seu trabalho e estou muito feliz por você ter enviado essa pergunta. É, nessa questão aqui da reeducação do município, eu acredito sim que também deve ser inserido, não tenho conhecimento se já tem, algum programa que conscientize essas crianças, já desde pequenas, até para quando elas crescerem, elas já tiverem atitudes totalmente diferentes né? do, que, do que possam vir ter esse pensamento machista, esse pensamento retrógrado, toda essa, essa questão cultural que, que seja quebrada através da educação. É, em relação à omissão de socorro, foi aquilo que a gente estava falando, né? até que ponto, é, foi abordado na pergunta, as pessoas são cúmplices. Então, eu acredito que quando você se omite, como eu já havia dito, você está tomando um lado e você está sendo partícipe daquela violência. Você se omitiu ali, é, as pessoas disseram muito, imaginam o que faz dentro de casa. É, mas, ao se questionarem isso, não se questionam porque ninguém foi lá e interviu, porque todos ali se omitiram, é, continuaram filmando, continuaram conversando e assim, tiveram aquilo como normal. Sendo que não é normal você ver uma pessoa sendo agredida. Eu acredito que isso é inerente ao ser humano, de, independente se ela for mulher ou não. Quando você vê uma pessoa sendo agredida, seja ela da sua família, não sendo, seja você conhecendo ou não, você deve intervir, você deve ter essa educação de, ao menos, separar o agressor de uma mulher, né? que ali as pessoas tendem a dizer que existe, existe uma igualdade de gênero, existe, mas a gente sabe que o homem, fisicamente, ele possui mais força que a mulher. Então, a mulher já entra em desvantagem numa briga dessa e as pessoas, ao se omitirem, elas estão propagando esse tipo de violência. É isso que eu acredito. Então, por isso, a questão da reeducação já começando com as crianças, já começando nas escolas, para mostrar, olha, isso aqui é errado. Se você estiver vendo ou vivenciando em casa, chame a professora, conta, entende? Então, assim, a criança ela tem que ser reeducada nesse sentido. A criança ela deve ser ensinada que existem dois gêneros, o feminino o masculino, e que você deve respeitar. Não é porque você é do gênero masculino que você, ele, você é superior ao gênero feminino. E diversos outros assuntos, como questão de homossexualidade e tudo que a gente já sabe que são tabus na nossa sociedade. Que devem ser ensinados desde criança que há respeitar. Então, você respeitando, você tendo uma reeducação na questão da educação mesmo, de, olha, isso aqui é errado, isso aqui não pode acontecer, isso aqui você não deve permitir. Então, vai mudar a nossa sociedade quando as pessoas atentarem
2: a isso. É uma... uma uma dúvida, é, doutora Hélida é, nesse caso do agressor é, ele pode ser preso, mesmo se a vítima não fizer o boletim de ocorrência, ele pode chegar a ser preso?
1: Pode sim, Val, é, existem dois tipos de prisão que ele pode ser submetido e ali, né, como ele levou o flagrante, ele não pode ser mais preso em flagrante, ou seja, é, ele vai responder esse indiciamento Esse inquérito e posteriormente Um processo em liberdade Mas ele pode também ter a sua prisão Preventiva decretada Por exemplo, a gente sabe que existe na lei Maria da Penha Medidas protetivas de urgência né? Que são afaixamento Corporal Você tem um determinado Distanciamento é, Afaixamento do lar Preservação da mulher na casa E o homem que sai Enfim Existe uma série de requisitos e a partir do momento que o juiz determina Por exemplo, se, se o juiz determina Que aquele agressor ele não pode é, Chegar perto da mulher Nessa questão da medida protetiva da, do afastamento E ele descumpre Ele pode ser preso preventivamente Entende? Ele pode ser posto na, na prisão Para preservar aquele
2: Andamento processual é, Doutora como advogada Qual é a importância da ética No trabalho?
1: Engraçado, Val, que eu também sou concurseira Eu faço um milhão de coisas E eu estudei justamente isso Ética e moral, ontem A ética
2: ela Uma é... hora para responder isso
1: A ética, ela é Universal né? A abrangência da ética Ela é Atemporal, ela não, não muda então, assim, às vezes a gente conceitua errado. E a moral é aquela que varia de acordo com os costumes. Vejo com a cultura, né? Vejo com a cultura. Isso. Em determinado momento, se determinados padrões de cultura mudam, a moral também vai mudar. Já a ética é, por exemplo, o bem, a paz, é uma coisa mais universal. Então, acredito que ser ético na profissão da advocacia é uma coisa, além de inerente, é uma coisa muito importante. Porque, através da ética, você não se submete a algumas situações, como, por exemplo, essa, em que eu disse, olha, é, é, vai de encontro aquilo que eu acredito. Então, eu não posso defender você. Procure outra pessoa que possa defender. Não que o agressor não tenha direito à defesa, porque a gente sabe que tem. Mas, assim, foi de encontro isso. Foi de encontrar os meus valores. Então, por isso que eu rejeitei. Então, eu acredito que nem tudo é dinheiro, como já tinha falado. Então, a ética, ela é importante e a moral também, né, que a gente deve implementar e se policiar contra isso.
2: É, eu, eu trago um dado aqui e uma pergunta interessante, que é, o Estado hoje, ele é misógino e tivemos um presidente falando durante as eleições que a sua própria filha foi resultado de uma fraquejada. Como reverter essa reverberação de ódio contra a mulher quando essa informação vem da do maior representante executivo do país? É complicado, né?
1: Infelizmente, para você ver como é, a presidência da República é um retrato da sociedade. Essa fala dele, essa infeliz fala dele, é, para alguns não causam efeito nenhum Mas para aquelas mulheres que sentem Não só a violência Mas como a discriminação Em questão da profissão é, A desigualdade salarial É muito importante Porque como ele resume A uma coisa tão pequena né, O significado da mulher
2: E da própria filha
1: dele. Isso, e como é que ele trata a própria, a própria filha dele Então a gente sabe que tem pessoas que são imitadores né? A gente sabe que tem pessoas que imitam as outras E imagine o quanto essa frase é utilizada né, por pessoas que... Nós temos o discernimento de entender que é uma coisa muito errada Mas nem todo mundo tem Então essa frase dele, muito infeliz é... Infelizmente, é um retrato da sociedade que a gente vive Mas para reverter isso, através da educação E através da reafirmação daquilo que a gente já sabe a mulher é importante, sim, para a sociedade. A mulher é, uma, além de base para tudo, eu acredito, eu sou mulher e eu sinto isso na pele, que a gente é muito mais desenrolada do que os homens. E não é querendo ser mais do que ninguém, a gente só quer igualdade. A gente quer igualdade, respeito. A gente quer é, sorrir na rua para alguém e isso não ser interpretado e como, ah, deu mole para mim, entende? A gente quer ser educado com as pessoas e isso não... não não levar o homem a entender que a gente está paquerando aquele homem. Porque tu sabe que isso existe. Você ser educado com um homem, automaticamente, alguns homens, não todos, né, porque eu também não estou generalizando, é, entendem que a mulher ah, ela foi educada comigo, ela falou comigo dessa forma, então ela quer alguma coisa comigo. Só que não é assim. A gente tem que parar de, de pensar na mulher como a única pessoa que tem a obrigação de manter uma família. De manter um casamento. E quando a gente sabe que não, que são as duas partes, que é 50% e 50%. Então eu, eu luto muito por isso, pela igualdade, pelo respeito acima de tudo com as mulheres.
2: E assim, um dado que eu... Que é um dado eu acho que nunca sai da minha cabeça. E eu e ele sempre acaba entrando nos vários assuntos que... É, são permeados durante várias entrevistas, inclusive aqui do programa Cultura Viva, que é a questão da educação e que você enfatizou muito bem. Eu acho que quanto menos educação, mais alienação, mais paixão, sabe? Uma paixão desenfreada, um sem direção, cega. sabe? Uma paixão cega, que é o que está acontecendo no país. Sabe? Pessoas que... Aprovam coisas, por exemplo, temos o presidente hoje que há meses atrás chamou o país inteiro para dizer que não confiava, por exemplo, nas urnas. Aí agora voltou atrás, voltou atrás dizendo que as urnas, sim, são é, eficientes. Aí depois chamou, no dia 7 de setembro, chamou todo mundo para fazer um golpe de Estado.
1: Sim,
2: Sabe, detonando o STF, que vem segurando as cordas aqui para a nossa democr jovem democracia. E daqui a pouco, quando o STF bosta, bota a corda no pescoço, não, mas não, a gente foi no calor do momento, a gente não queria ter dito isso, não. O STF é importante. Pro... Então, se essas pessoas, pelo menos acaloradas, essas pessoas apaixonadas, cegas, eu diria, se elas, pelo menos, raciocinassem que essa pessoa não é uma pessoa séria, sabe? É uma pessoa que está fazendo um jogo político individual e não coletivo. Eu acho que isso só, só é possível mesmo. Eu acho que, através de uma educação muito profunda, que tem que começar, como a doutora falou aqui, na base, na base nas crianças. Porque, realmente, a gente vai passar por uma... Tormenta grande Não só as mulheres Mas todas as, mais difícil, né? é, as pessoas Principalmente Inclusive tem, uma frase, tem uma, uma, um texto aqui Que uma professora minha Escreveu Que eu, eu faço questão de ler Porque é muito importante para vocês que estão nos escutando agora Que é A gente precisa parar de escrever E falar que o Auxílio Brasil Vai substituir o Bolsa Família O Bolsa Família Acabou e no lugar dele há um auxílio que termina em dezembro de 2022. Ou seja, isso não é um programa social. É auxílio emergencial para a eleição de Bolsonaro. Então, acho muito importante isso para você que está nos escutando agora, que nossos direitos cada vez mais estão sendo retirados. Então, o Bolsa Família acabou. Em 2022, nessa mesma época, pertinho de dezembro, ele vai acabar. Então isso é mais uma manobra política para é, não sei nem dizer sabe enganar as pessoas, não mas agora o auxílio aumentou né? era, era 300 era 250, agora está sendo 400 reais. mas para quê? Porque tem eleição ano que vem.:
1: E é preocupante isso né? a gente é muito preocupante ver que as pessoas não acordam, e vem que direitos básicos estão sendo totalmente retirados da gente. Quando tu falou em educação, eu me lembrei de outra coisa, o Enem, que foi o ano que o Enem teve o menor número de inscritos desde a sua criação, salvo engano. Então assim a gente pensa, não, mas é porque não, mas não é, não é por nada, é porque a educação ela está sendo retirada da gente. Quando um presidente fala que vai retirar é, bolsas de estudo de doutores de uhum. Que filosofia, que história não é nada É preocupante, sabe? Porque a gente sabe Que a base de um país Ela é a educação uhum. se, se não existissem cientistas No mundo, não existiria a cura da, A cura não, a vacina do Covid Entende? Então assim, o Brasil, voltando para esse, pra esse é Bolsa aux, uma,
2: Brasil.
1: Auxílio Brasil é Um direito social né, Que é o Bolsa Família ele foi retirado e as pessoas aplaudem as pessoas dizem, foi bom porque, o que é que vem na manchete? o auxílio Brasil é 400 reais mas não leem abaixo ó, oh, só vai durar até 2022, ó, oh, é assim então não leem as minúcias e aplaudem, porque o dinheiro aumentou é aquele imediatismo e não é acordam, Brasil, isso é. e não acordam para o que de fato está acontecendo Recursos retirados de educação
2: é, Recursos retirados de programas sociais Ministério da Cultura fechado Ministério da Cultura fechado é, Vários direitos das mulheres sendo abalados Por uma mulher que chega e coloca Menino veste azul e menina veste rosa Quem já viu isso? Eu já vi vários meninos vestidos de amarelo Vestidos de azul Eu mesmo tenho roupa azul, tem roupa rosa, vermelha minha gente, isso é uma coisa assim, ultrapassada, ultrapassada. Chega a ser absurda né? Chega a ser absurda.
1: o tamanho, tamanho das falácias, dos delírios e as pessoas aplaudem. Então, assim, eu não entendo. Eu não entendo. E, assim, eu tenho medo de quando o brasileiro realmente abrir os olhos seja tarde demais.
2: Gente, o programa Cultura Viva está chegando no seu final. Ai... <risos> Doutora, muito obrigada por sua presença, foi muito importante. Eu tenho certeza que cada mulher, cada homem também que está escutando o nosso programa no rádio neste sábado está se sentindo muito agradecido por ter tanta informação importante para o seu dia a dia. E claro, para como se mover né, em diante de uma situação de violência contra a mulher... E saber de alguns dados também sobre questões políticas. Então, é muito importante. Muito obrigada por sua disponibilidade para o nosso programa Cultura Viva.
1: Val, eu agradeço a você pela oportunidade. Agradeço a todos os ouvintes. É, acredito muito no seu programa. Gosto bastante, sempre estou ouvindo, como eu, como eu já tinha lhe dito. É, e agradecer, né? a palavra é essa, agradecer, e também reforçar a ideia de que violência contra a mulher é crime, que as pessoas devem denunciar e que não compactuem com isso. Não, não levem para esse lado da omissão, metam a colher, metam o prato, metam o copo, metam tudo. E vocês, por favor, denunciem, se estiverem sabendo de algum, alguma violência, denunciem as autoridades, o anonimato é preservado. E é isso, minha gente, não vamos compactuar com violência. E outra coisa, mulher ajuda mulher. Então, mulher, mulher você que é, aponta o dedo, repense, pense duas vezes, vamos nos unir, vamos nos ajudar... Ai, meu Deus, quase não sai. Ajudar, porque esse mundo já é muito difícil para a gente. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade e estou disponível, viu? Qualquer coisa, estou à disposição. Inclusive, um abraço.
2: Inclusive, doutora, fala do seu lugar de atendimento aqui em Fazenda Velha. Eu,
1: eu queria muito falar, mas, infelizmente,
2: não pode. A gente tem um código de ética que não permite. <risos> Tudo bem. Então, obrigada a todos vocês e até próximo sábado. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.
0: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema, artes, música, moda. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.